0: W początku chciałbym wam zadać pytanie po co tutaj dzisiaj przyszliśmy? spotkać się z ludźmi? z bliskimi? ze znajomymi? może z obowiązku do którego poczuwamy się ze względu na tradycję uwielbiać Boga modlić się słuchać Słowa Bożego prawdopodobnie każdy z nas może wybrać co najmniej jedną z tych odpowiedzi może wybrać więcej ale czasami może zdarzyć się tak że nie każdy mógłby powtórzyć te słowa. Na końcu wyjaśnię dlaczego. Trochę kola nawiązał, pastor kola nawiązał do tego, że niektórzy byli przeciwni Jezusowi. I dzisiaj to będzie też, wybrzmi to w dzisiejszym kazaniu. Będziemy rozważać przedostatnią przypowieść, które są omawiane w tej serii. Dotąd poznaliśmy sześć: osiewcy, miłosiernym Samarytaninie, głupim bogaczu. Synu marnotrawnym, nieuczciwym zarządcy i o talentach. Oczywiście przypowieści, których Jezus naucza jest więcej. Być może uda nam się w przyszłości zrobić jeszcze serię kazań z przypowieści, których nie udało nam się wygłosić. Tydzień temu poznaliśmy historię o minach, w której dowiedzieliśmy, w której dowiedzieliśmy się, jak wykorzystać czas, narzędzia oraz umiejętności, którymi Pan nas obdarował. Zostaliśmy zachęceni, aby nie siedzieć bezczynnie, ale pomnażać w czasie, który został nam dany tutaj na ziemi, aby nie być bezczynnymi, aby nie być biernymi. Kilka słów do dzisiejszego kontekstu. Jest on bardzo istotny w zrozumieniu rozważenia. Jezus rozpoczął swoją podróż do Jerozolimy w dziewiątym rozdziale, w 51 pierwszym wersecie w Ewangelii Łukasza aby zakończyć swoją misję tu, przyjścia tutaj na ziemię, na krzyżu. Podczas wędrówki dużo czasu spędzał z uczniami, nauczał tłumy, uzdrawiał, odpowiadał na wiele pytań, które zadawali mu nie tylko faryzeusze, ale też i zwykli ludzie. Czasami były to pytania odnośnie jak mogę odziedziczyć życie wieczne. Jezus znajduje się już blisko Jerozolimy. Wjeżdża do miasta na osiołku, na którym nikt jeszcze nie siedział. W kulturze żydowskiej zwierzęta, których nikt jeszcze nie używał, uważano za odpowiednie do świętych celów. Podczas wjazdu do miasta wielu, wielu, wiele, wielu ludzi spośród tłumu rozkładało swoje szaty na drodze. Był to starożytny akt oddawania hołdu, który... Miał miejsce tylko i wyłącznie podczas wjazdu króla. Świadczyło to o tym, że ci ludzie, którzy to robili, uważali Chrystusa za króla Żydów. Jako potwierdzenie tego wznosili okrzyki. Hosanna, synu Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. Faryzeusze, słysząc jak tłum oddaje hołd Jezusowi, Czuli się urażeni i zwrócili uwagę, uczniom, e, zwrócili uwagę, aby nakazał zamilknąć swoim uczniom. Następnie, gdy jeszcze bardziej zbliżył się do miasta, zapłakał nad nim. Ludzie, którzy przed chwilą oddawali mu hołd, witali go jak króla. Za kilka dni będą krzyczeć, ukrzyżuj go. Pomimo radości tłumu, który go otaczał, jego nastrój nie był wesoły wiedział, jak powierzchowna jest wiara ludzi wokół Niego. Po wejściu do miasta Jezus udał się do świątyni, gdzie wyrzucił z niej handlarzy, kupujących, wymieniających pieniądze oraz sprzedawców gołębi, które były składane w ofierze. Takie praktyki oburzyły Jezusa i powiedział, że prawdziwym przeznaczeniem świątyni Bożej jest dom modlitwy. Przedsionek świątynny znajdujący się właśnie w tym budynku, był jednym, jedynym miejscem, gdzie poganie mogli modlić się i uwielbiać Boga. Żydzi jednak zniszczyli go, zamieniając w targowisko, nazwane przez Jezusa jaskinią z Zierców. Przez następne dni nauczanie Chrystusa dalej było słyszane w miejscowej świątyni, co stanowczo nie spodobało się przywódcom żydowskim i próbowali go zniszczyć. Jednak nie mogli znaleźć na to sposobu. I pewnego dnia, prawdopodobnie to był wtorek. Wtorek Wielkiego Tygodnia. Jezus nauczał lud, głosząc dobrą nowinę. Stanęli przy nim reprezentanci Wysokiej Rady, arcykapłani i znawcy prawa. I zaczęli zadawać pytania Jezusowi. Ale te pytania były zadawane w tym celu, aby Go, aby go przyłapać na bluźnierstwie. Jezus jednak odkrył hipokryzję ich. I nie marnował więcej czasu na dyskusję. Tylko dalej kontynuował nauczanie. Płynnie przechodzimy do, do dzisiejszego tekstu. Otwórzcie proszę Ewangelię Łukasza na 20 rozdziale. Na 20 rozdziale będziemy czytać wersety od 9 do, do wersetu. 19. Zaczął też opowiadać ludowi taką przypowieść. Pewien człowiek zasadził winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. W okresie winobrania posłał do nich sługę, aby odebrał ustaloną należność za dzierżawę. Rolnicy jednak pobili go i odesłali z niczym. Posłał więc do nich innego sługę. Oni jednak i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Potem posłał jeszcze trzeciego. Oni zaś tego również poranili i wyrzucili. Wtedy zastanowił się Pan winnicy, co mam zrobić? Wyślę mojego ukochanego syna, może jego uszanują. Gdy rolnicy zobaczyli go, zaczęli naradzać się między sobą. To jest dziedzic, zabijmy go, aby dziedzictwo stało się nasze. Wyrzucili go zatem z winnicy i zabili. Co więc zrobi z nimi pan winnicy? Przyjdzie i wybije tych rolników, a winnicę przekaże innym. Gdy to usłyszeli, powiedzieli, nigdy tak się nie stanie. On jednak utkwił w nich wzrok i powiedział, cóż więc znaczą słowa? Kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. W tym momencie znawcy prawa i arcykapłani chcieli go schwytać. Zrozumieli bowiem, że przypowieść tę skierował przeciwko nim. Bali się jednak ludu. Panie, proszę Cię o to, aby Twoje słowo posilało nas, pani, Aby zmieniało nasze serca. Aby Panie nie wpadało jednym uchem, a wypadało drugim. Ale aby wydało owoc, pani. Abyśmy my wydawali owoce poprzez właśnie... Twoje słowo, poprzez Twoje słowo, które ma nas zmieniać. Prowadź nas, Panie, każdego dnia. Otwórz serca na to, co dzisiaj będę głosił, Panie. I dziękuję Ci, że mogę być użytecznym narzędziem, Panie. Amen. 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 Fragment, który czytaliśmy, dość jasno widać w nim takie wątki, które się przeplatają. Ja podzieliłem to na sześć, na, przepraszam, na pięć, pięć części. Wersety od 9 do 12, posłanie, sług, ponależność za dzierżawę winnicy. Werset 13, wysłanie, dziedzica, ponależność. 14 do 15a, spisek oraz zabicie syna, właściciela winnicy. 15b, to jest druga część wersetu 15 do 18, przekazanie winnicy oraz odrzucenie kamienia węgielnego. I 19 werset, zrozumienie przypowieści przyznawców prawa i arcykapłanów, ale odrzucenie jej. Wersety 9 do 12. Przypowieść o dzierżawcach winnicy znajduje się w trzech Ewangeliach. Ewangelie to są nazwane synoptycznymi. To jest Marka, Łukasza i Mateusza. Różnią się niewiele znaczącymi szczegółami, ale przesłanie w każdej jest takie samo. W przypowieści tej znajduje się wiele symboli, które dzisiaj postaram się wyjaśnić. Ale to, co jest niesamowite i co odkrywam coraz bardziej i bardziej studiując, studiując Słowo Boże, to to, że jest w niej zapisana jedna historia od początku do końca zaplanowana przez Boga. To jest jedna historia. W dzisiejszym fragmencie będzie to szczególnie widoczne. Winnice to bardzo popularny widok w tamtym rejonie świata. Dobrze nasłonecznione palestyńskie wzgórza były nimi pokryte, było ich wiele. Napędzały również one ówczesną ekonomię. I w omawianym fragmencie winnica została użyta jako alegoria do Izraela, do narodu wybranego, który Bóg obrał sobie jako szczególną własność, jako najdroższy skarb. Obraz winnicy, o której mówi do słuchaczy znajdujących się w świątyni, do której Jezus mówi, został przedstawiony również w księdze proroka Izajasza. To już zostało zapowiedziane. Przeczytam Ksi fragment z księgi proroka Izajasza. Piąty rozdział, wersety od pierwszego do siódmego. Posłuchajcie. Zaśpiewam mojemu przyjacielowi jego, mi jego, miło jego miłosną pieśń o jego winnicy. Miał mój przyjaciel winnicę na urodzajnym pagórku. Ogrodził ją, oczyścił z kamieni i zasadził szlachetne szczepy. Wybudował w niej potem wieżę, wykuł w kamieniu tłocznię, oczekiwał dorodnych winogron, a wydała nic niewarte owoce. Teraz więc mieszkańcy Jerozolimy i wy zamieszkali w Judzie, rozsądźcie pomiędzy mną a moją winnicą. Co jeszcze należało w niej zrobić, a czego w niej nie zrobiłem? Dlaczego oczekiwałem gron dorodnych, a wydała nic niewarte owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co mam zamiar uczynić mojej winnicy. Rozbiorę jej płot i niech ją ogołocą. Rozwalę jej mur i niech ją podepczą. Wystawię ją na zniszczenie, nie będzie przycinana i nie będzie pielona. Niech porasta cierniem i ostem, a obłoką rozkażę, aby na nią spuściły, nie spuściły ani kropli deszczu. Tak, winnicą pana zastępów jest dom izraelski. Judejczycy są Jego ulubioną sadzonką. Oczekiwał prawa, a oto rozlew krwi. Sprawiedliwości, a oto krzyk. Siedemset lat przed Chrystusem Izajasz miał widzenie dla mieszkańców Jerzyzolimy Judy. Cały ten fragment z Księgi Zajasza mógłby stanowić osobne kazanie. Prorok zapowiada to, co stanie się z winnicą i właśnie o tym mówi Jezus w dzisiejszej przypowieści. Używa tego samego obrazu, który Izajasz zawarł w swoich pismach. Znawcy prawa i faryzeuszy, którzy znajdowali się z Jezusem razem w świątyni, na pewno znali ten fragment. W wersecie dziewiątym, już wracamy do naszego fragmentu, w wersecie dziewiątym widzimy właściciela, winnicy oraz rolników, którym owa winnica została wydzierżawiona. Właściciel winnicy w tej przypowieści symbolizuje Boga. Zawarł on umowę z rolnikami, których uważał za odpowiedzialnych, doświadczonych, posiadających właściwe umiejętności oraz wiedzę do prowadzenia uprawy. Rolnicy symbolizują przywódców żydowskich. W okresie zbioru plonów mieli oni płacić właścicielowi ustaloną wcześniej należność za dzierżawę i uprawianie winogron. W tym celu, aby odebrać tą, tą należność, Pan wysłał do gospodarstwa sługi. W tej przypowieści widzimy, że było ich trzech. Którzy symbolizują proroków. I znowu, w Starym Testamencie przez setki lat Bóg wysyłał proroków i posłańców, aby przemawiać do ludu wybranego. Przez długi czas jedni królowie, którzy rządzili akurat w Jerozolimie, czynili to, co prawe w oczach Pana. Drudzy jednak odwracali się od Niego i czynili to, co było złe. Druga Księga Kronik, 24 rozdział, 19 werset. Mówi o tym, że choć Pan posyłał do nich proroków i ci ich upominali, by zawrócili do Niego, oni nie zwracali na to uwagi. I drugi fragment, druga Księga Kronik, 36 rozdział, 15-16 werset. Tymczasem Pan, Bóg ich ojców, przemawiał do nich nieustannie za pośrednictwem swoich posłańców, ponieważ litował się nad swoim ludem i nad miejscem, które obrał sobie na mieszkanie. Oni jednak drwili z Bożych posłańców, gardzili Jego słowami i wyśmiewali się z Jego proroków. Takie było zachowanie. I lista proroków jest długa, ale przytoczę trzech. Zachariasz, syn kapłana Jehoiady, został ukamieniowany po przekazaniu proroctwa. Jeremiasz również po swoim proroctwie, które przekazał, został pobity i wtrącony do więzienia. I na koniec Jan Chrzciciel, którego zabito przez ścięcie głowy. Widzimy, że pan winnicy okazuje cierpliwość względem rolników którzy symbolizują przywódców. Z pierwszym sługą postąpili niegodziwie. Pobili go i odesłali z niczym. Pogardzili nim. Za nic mieli wcześniejsze ustalenia z właścicielem. Już po pierwszej sytuacji mogli zostać wyrzuceni. Ale dano im możliwość przemyślenia i rozważenia swojego zachowania. Dano im możliwość rozliczenia się z tego, do czego zostali jakby zatrudnieni. Drugi sługa również spotkał się ze stanowczą odmową. Został pobity i znieważony. Ewangelia Marka i Ewangelia Mateusza mówi o tym, że drugi sługa został zabity. Potraktowano go gorzej niż pierwszego. Rolnicy niczego się nie nauczyli. Poczuli się pewni i byli jeszcze bardziej brutalni. Nie czuli żadnego respektu ani lęku przed właścicielem. Pan winnicy jednak Ponownie okazał im łaskę. Posyła z trzeciego. I z nim również postąpili podobnie. Pan nie zrezygnował ze swoich ustaleń. Winnica cały czas należy do Niego. I jest Jego własnością. W tej przypowieści. Pan, werset 13. Wtedy zastanowił się Pan Winnicy. Co mam zrobić? Wyślę mojego ukochanego syna. Może Jego uszaną. Wcześniej posłał sługi, ale być może z moim synem będą się liczyć. Może potraktują go poważnie. Może wywiążą się z ustaleń. I ukochany syn w tej przypowieści symbolizuje Jezusa. Dość jasno. Wersety 14 i 15. Gdy rolnicy zobaczyli go, zobaczyli tego syna, Zaczęli naradzać się między sobą. To jest dziedzic. Zabijmy go, aby dziedzictwo stało się nasze. Wyrzucili go zatem z winnicy i zabili. Gdy rolnicy zobaczyli, że zbliża się do nich syn, zaczęli knąć spisek. Zebrali się na naradę i stwierdzili: Jeśli zabijemy dziedzica, to pan nie będzie miał komu przekazać winnicy. Więc wszystko będzie nasze. Nie wystarczyło im zagarnięcie wszystkich zbiorów. Chcieli mieć całą winnicę dla siebie. Jezus podczas swojej ziemskiej służby bardzo wiele osiągnął, i przywódcy żydowscy byli przekonani, że tylko zabicie go pozwoli zachować im pozycję oraz władzę w społeczeństwie. W przypowieści widzimy, że rolnicy. Jak uradzili? Tak zrobili. Zabili ukochanego syna i wyrzucili poza posiadłość. Jak wiele symboli tutaj można znaleźć, że Jezus też był ukrzyżowany na Golgocie. Tak? Nie, poza, poza miastem. Wersety 15 B do 18. Co więc zrobi z nimi Pan winnicy? To pytanie zadaje Jezus. Przyjdzie i wybije tych rolników, a winnicę przekaże innym. Gdy to usłyszeli, powiedzieli, nigdy tak się nie stanie. On jednak utkwił w nich wzrok i powiedział, cóż więc znaczą słowa. Kamień, który budujący uznali za nieprzydatny, ten właśnie stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto potknie się o ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Pytaniem, co zrobi z nimi Pan winnicy. Jezus chciał pobudzić do myślenia swoich słuchaczy. Do rozważenia tego, co ma im do przekazania. Nie czekając na ich odpowiedź, stwierdził przyjdzie i wybije rolników, a winnicę przekaże innym. Wybicie rolników symbolizuje wypełnienie proroctwa o zniszczeniu Jerozolimy i narodu izraelskiego. Doszło do tego w 70. roku naszej ery. Podczas oblężenia miasta, armia rzymska pod wodzą cesarza Tytusa Flawiusza po czterech miesiącach walk w dniu 11 września zdobyła Jerozolimę. W walkach wtedy zginęło około 600 tysięcy ludzi. Przez cztery miesiące 600 tysięcy ludzi. Przedzieliłem to, średnio dziennie ginęło około 5 tysięcy osób. Takie były walki. Teraz ponownie spójrzmy na fragment, który mówi o wybiciu rolników i wyobraźmy sobie, co na myśli miał Jezus. Jak poważne konsekwencje. Przekazanie winnicy innym. Już jak Pan ich wybije, to przekaże innym. Przekazanie winnicy obrazowało włączenie do Kościoła pogan. Bóg dał Żydom jako pierwszym plan zbawienia. Oni jednak odrzucili Ewangelię. Co jest w tym wszystkim bardzo ważne i o czym możemy przeczytać w Biblii już od samego początku w Księdze Rodzaju, to to, że zbawienie nie miało dotyczyć tylko jednego narodu wybranego, ale było dla wielu narodów. To było zapowiedziane już w Księdze Rodzaju. Bóg nigdy nie wyparł się i nie wyprze tego, co zapowiedział. Tłum znajdujący się w świątyni zawołał, nigdy tak się nie stanie. Sposób, w jaki zareagowali na słowa Jezusa może świadczyć o tym, że oni zrozumieli to, co On do nich mówił. Jezus po tych słowach utkwił w nich wzrok. Spróbujcie sobie wyobrazić spojrzenie Jezusa, kiedy mówi do nich tak oczy w oczy, tak jak ja bym mówił do Koli prosto. Cóż więc znaczą słowa? Kamień, węgiel, kamień który budujący uznali za nieprzydatny, ten stał się kamieniem węgielnym. Zadaje im kolejne pytanie. Konfrontuję ich. Jest to cytat z psalmu 118. Co to jest kamień węgielny? Współcześnie określa się tak pierwszy położony kamień rozpoczynający budowlę. Znajduje się w miejscu zetknięcia dwóch zewnętrznych ścian budynku. Tak? Jest to pierwszy kamień w ziemi. I znaczenie przenośne to jest fundament, może, może być też, może też podstawę. W tym fragmencie to Chrystus jest kamieniem węgielnym. On mówi o sobie. Budujący, czyli fałszywi przywódcy Izraela, odrzucili go i uznali za nieprzydatny. Nie potrzebujemy takiego kamienia. Jednak okazał się on kamieniem węgielnym dla wierzących, podstawą, fundamentem, kamieniem, bez którego cała budowla nie mogłaby istnieć. Cała budowla jest posadowiona na tym kamieniu. Jest najważniejszą częścią całego domu. To Bóg buduje duchową budowlę i umieszcza tam wszystkich wierzących, scala ich ze sobą nawzajem oraz z Chrystusem. Wiecie jeszcze, jakie cechy mają kamienie? Różnią się od siebie. Nie ma dwóch takich samych kamieni. Nie ma dwóch identycznych kamieni. Są bardzo podobne. Wagą, wielkością, rozmiarem. I trudniej buduje się budowlę z kamieni, niż z cegieł. Tak samo jak my jesteśmy różni od siebie. Ale mamy budować Kościół, który jest ciałem Chrystusa. Dla wierzących kamień węgielny, przepraszam, dla niewierzących kamień węgielny będzie tym, o który będą się potykać, upadać oraz który na końcu ich zmiażdży. O tym właśnie Chrystus mówi w wersecie 18. Przechodzimy do końca, ostatni werset. W tym momencie znawcy prawa i arcykapłani chcieli go schwytać. Zrozumieli bowiem, że przypowieść tę skierował przeciwko nim. Bali się jednak ludu. Jezus, będąc coraz bliżej swojej śmierci, coraz częściej konfrontował arcykapłanów i znawców prawa, aby jakby obnażyć ich hipokryzję. Czasami zdarza się nam słyszeć po kazaniu modlitwy lub rozmawiać w kawiarence, czasami nawet w domu, mąż z żoną, że dzisiejsze kazanie było jak najbardziej do mnie. Coś mnie dotknęło. I najczęściej jesteśmy tym zbudowani. Rzadko jesteśmy zniechęceni. I w przypadku faryzeuszy i znawców prawa było podobnie, ale oni zrozumieli nauczanie Jezusa. Z jedną bardzo istotną różnicą. My chcemy być posłuszni Słowu Bożemu. A oni chcieli po tym wszystkim schwytać Jezusa. Chcieli zrobić wszystko, żeby On dalej nie głosił. Oni wiedzieli, co On mówi do nich. Nie pozwólmy Mu. Bo jest to zagrożenie dla nas. Chcieli Go zabić. Chcieli zrobić dokładnie to, co przed chwilą usłyszeli w nauczaniu. Chcieli odrzucić kamień węgielny. Jako główną myśl całego tego fragmentu może być takie zdanie łaskawy i cierpliwy Bóg posyła swojego Syna, który zostaje Odrzucony i zabity Z chęci przejęcia dziedzictwa A co mieli zrobić z tym ludzie do których, Którzy to słyszeli Którzy byli odbiorcami Tego fragmentu Posyłam do was mojego syna Który jest nie tylko dziedzicem Ale i kamieniem węgielnym Na którym zbuduje mój kościół Nie odrzucajcie go Abyście się nie potknęli o niego I aby was nie zmiażdżył a jakie zastosowanie może być dla nas dzisiaj? Kim dla Ciebie jest Chrystus? Kim dla Ciebie jest Boży Syn? Czy jest Twoim Panem, Zbawicielem? Czy jest kamieniem w budowli, która stoi na fundamencie Chrystusa? Czy może odrzucasz go? Uważasz, że jest nieprzydatny? Jest dla Ciebie kamieniem, o który ciągle się potykasz? Zapewniam was i wierzę w to z całego serca. To, o czym mówi Słowo Boże. Albo Jezus będzie dla kogoś kamieniem węgielnym, albo będzie kamieniem, który ostatecznie zmiażdży go. Nie ma innej możliwości. Nie ma także że ominę kamień, kamień mnie nie dotyczy. Nie ma. Albo będzie kamieniem węgielnym, albo mnie zmiażdży na koniec. Zaufaj Panu już dzisiaj. Tylko w Nim jest zbawienie i życie wieczne. Faryzeusze chcieli przyłapać Jezusa podczas nauczania, ale on się nie zniechęcał. Dalej wiernie nauczał. Nie wdawał się w polemikę, nie wdawał się w dyskusję. I w dzisiejszym świecie ludzie też będą chcieli, mogą chcieć nas przyłapać podczas głoszenia słowa. Czasami może im się udać, ale niech nas to nie zniechęca. Róbmy to, do czego zostaliśmy powołani. Do budowania Kościoła. Do ciała Chrystusa. Jako żywe kamienie. Amen.